0: Pulpcast. Uma produção me poupe. E se eu morrer? Essa é a pergunta que muita gente me faz quando ouve falar sobre investimentos. Então, se você que está ouvindo esse podcast, também não consegue entender por que, que o seu eu de hoje precisa fazer algo pelo seu eu de amanhã. Este podcast foi feito para você. Eu sou a Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E se você quer ouvir e ver mais informações e conteúdos de um jeito simples, para você enriquecer licitamente nessa encarnação, é só seguir o Poupecast. A gente está em todas as redes de podcast e também tem um canal no YouTube, chuchuzinho, feito para você entender dessa coisa mágica que é o dinheiro e como é que você usa o dinheiro a seu favor e não para acabar com a sua vida. Bom, por que, que a gente está falando sobre esse tema aqui hoje? Porque assim, a gente tem uma pecinha ali dentro né, que faz com que a gente ache que o futuro simplesmente não vai acontecer. Né? Quem é que fica pensando, ah, não, porque quando eu ficar velha, porque amanhã e não sei o que, lá, lá. e muita gente me pergunta, Nath, mas e se eu morrer? De que adianta ficar guardando, investindo tanto dinheiro, se amanhã eu posso morrer? E aí eu sempre pergunto, mas e se você viver? Você já parou para pensar como vai ser difícil se você chegar nos seus 60 anos e você não cuidou de você lá na frente? E vamos combinar que você tem muito mais chance de viver do que você tem chance de morrer, e é muito esquisito você querer morrer só porque você não tem dinheiro, então no programa de hoje eu vou ter duas maravilhosas especialistas que vão falar primeiro, números, o que, que os números do envelhecimento no Brasil podem esfregar na sua cara, a respeito dessas crenças que você tem de quem, ah, eu não vou viver, eu vou morrer muito cedo, e por que que você pensa assim? Então a gente vai ter o lado racional da coisa, ou seja, números e dados do Brasil, hum e também o lado psicológico. Porque, afinal de contas, a psicologia econômica já explicou muito a respeito desses nossos comportamentos tão nocivos para o nosso próprio bolso. Se você conhece qualquer velhinho ou velhinha Hoje, que fala, nossa, minha netinha, eu me arrependo na sua idade, eu não guardei dinheiro, ah, devia ter feito a poupança. Aquela coisa, é o que você que está ouvindo esse podcast perdeu, né, a minha interpretação. Esse podcast foi feito para você. Tenho a honra de contar com a participação de duas feras. Ela, doutora em psicologia econômica, professora e consultora de psicologia econômica, educação financeira e arquitetura de escolhas no vértice psíquico. Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais, mais de 26 anos da área, escreveu os primeiros livros nacionais sobre o assunto e tem o um canal que eu amo, que é o Pílulas de Psicologia Econômica no YouTube, minha professora Vera Rita de Melo Ferreira. Muito obrigada. Metade do podcast é só para falar o currículo das minhas entrevistadas. E ela, doutora Marília Verzins, assistente social, professora, especialista e mestre em gerontologia, doutora em saúde pública, presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, o OLI, e conselheira titular do Conselho Estadual do Idoso. Marília, muito obrigada. Doutora Marília, é, vou começar... Tempos... Eu vou falar você, não senhora, porque vocês são um muito contorno. jovens para isso, tá? O mundo está preparado para envelhecer?
1: Olá, querida. Começo dizendo que eu já sou uma pessoa idosa. Eu tenho 62 anos. E, finalmente, a velhice chegou para mim. Comecei a trabalhar com velhice, eu tinha 38, 39 anos, achando que a minha velhice ia chegar lá na frente. E, no ano de 2017, oficialmente, eu me tornei uma pessoa idosa. Então, você está falando com uma trabalhadora, uma pesquisadora e uma pessoa que se reconhece como uma pessoa idosa neste Brasil tão desigual. E aí eu quero dizer para você que a coisa mais moderna que existe, conforme o nosso amigo Arnaldo Antunes fala, é envelhecer. Envelhecer faz parte do processo de vida, só não envelhece quem morre, não é? E morre antes de completar os seus 60 anos. E é contraditório porque, assim, todo mundo quer viver muito, mas as pessoas não querem ficar velhas. E nós precisamos desconstruir esses mitos, preconceitos, essas ideias, esses paradigmas tão presentes na sociedade de que envelhecer é coisa ruim. Não é. À medida em que nós nos reconhecemos como pessoas idosas, envelhecentes, porque desde o momento que nós nascemos, nós estamos neste processo do envelhecimento, quando nós nos reconhecemos neste processo, a velhice será uma etapa da vida e não um problema. E para esta etapa da vida nós devemos uh, viver envelhecendo e envelhecendo vivendo. Tem um dado que eu tive acesso,
0: acho que foi, foram 10 anos atrás, aproximadamente. Eu sempre fui muito preocupada com o futuro e sempre percebi que as pessoas perto de mim não tinham essa mesma preocupação. E aí, eu fui fazer uma reportagem, na época que eu ainda era repórter, e me mostraram a pirâmide etária do Brasil, naquela época, 10 anos atrás, e 25 anos depois, que a gente já está quase chegando. E aí, eu percebi que a gente ia ter muito mais idosos do que tinha naquela época uhum. e que ia ter quase o mesmo número de idosos uhum. e de crianças e que não ia ter quem pagasse essa uhum. conta. E aquilo me deixou muito desesperada. E aí, professora Vera Rita, eu queria entender por que, que a gente tem tanto receio de pensar no futuro? Tem
2: alguma explicação na psicologia econômica para isso? Então, a gente começou a brincar de envelhecer outro dia, né? Tipo, anteontem. Porque como assim? até a Segunda Guerra Mundial, a expectativa média de vida do brasileiro, por exemplo, era 45 anos. Caramba. Isso foi outro dia. Então, a gente ganhou em longevidade muito recentemente. A doutora Marília tem mais dados até do que eu. Mas, psiquicamente, nós ainda não fizemos esse ajuste. A gente ainda está funcionando da maneira como a espécie humana viveu a maior parte da sua história, que foram milhões e milhões de anos. A cada dia, a preocupação era apenas e tão somente sobreviver. Uhum. Então, não tinha por que pensar no futuro, porque nem tinha futuro mesmo. E nós descendemos daqueles indivíduos que foram bem-sucedidos nessa escolha, digamos, intertemporal. Sobrevivo Agora, faço qualquer negócio para conseguir comida, abrigo, proteção, já. E o futuro, eu começo a pensar na hora que ele chegar. Então, não havia condição de fazer um planejamento, de conseguir se organizar, levando em consideração os dias à frente, porque não tinha a menor ideia se haveria dias à frente ou não. O que os jovens hoje dizem eu não sei se vou estar vivo quando a gente fala guarda dinheiro, rapaz, guarda dinheiro. É um reflexo dessa atitude quase ancestral da gente. Eles ainda não regularam para, por exemplo, o fato de que, como a minha mãe viveu 100 anos, então a gente corre esse risco. né? Eu também sou idosa, viu, Marília? Muito então, legal. Mas, mas ela é que você. Até. Estamos juntos. Estamos juntos.
1: Isso é, é. é para ser comemorada, para ser celebrada. É, é esse esforço que nós temos que fazer, porque a gente vai ensinar a geração que está atrás de nós que envelhecer faz parte deste processo. E mais, nós temos que trazer essa nova versão das velhices possíveis na sociedade. Me permite é, é, entrar nessa sua resposta e considerar que também o Brasil sempre foi um país jovem. Não é? Nós tivemos a partir dos anos 60, 70, 50, né? Nós somos da geração de 50, 60, uh, muitas crianças. Então, o Brasil ainda pensa que é um país jovem, que inclusive é. nossas políticas públicas estão pautadas para crianças, para adolescentes. É um pensamento prevalente na vida social que, inclusive, não ensina os mais novos a pensarem que viverão. Hoje, a expectativa de vida é 75 anos. Então, se pois tudo é. correr bem, vai é viver. 75 anos, não é
0: verdade? É. E, é, e é engraçado só é, relacionar essa questão da expectativa de vida também à questão socioeconômica, né? A gente vive num país extremamente desigual, a gente tem uma média de 75 anos, né? E vamos lembrar que é uma média. E quando a gente olha, por exemplo, para periferias e para favelas do Brasil inteiro, a gente percebe que a população jovem, principalmente masculina, tem um alto índice de mortalidade super Sim. jovem. E pode Sim. ser que, realmente, para essas pessoas, a gente não está falando nesse momento, mas aí são outros problemas que não tem Sim. como a gente resolver aqui num não, não, não podcast, não, não. porque muitas horas, né, Vera, quando a pessoa Sim. quer se agarrar num argumento, ela se agarra em qualquer ah. argumento. Você fala, não, mas você vai viver é. 75. E o que você tem a me dizer sobre os jovens? Dá uma que morre com 30. Eu falei, então, mas você é mulher... Branca e, e que vive em Moema, meu amor. É, a gente está falando de outra coisa aqui. Por que, que a gente isso se agarra é. nesses argumentos? Porque parece que a gente quer acreditar de qualquer maneira
2: que não, não vai ter futuro? Tem alguma explicação é para isso? É que tudo é uma. É uma just... Desculpas, eu te cortei? Não, é que tudo isso é, são justificativas para obter o alívio imediato, como a gente diz. A gente está sempre em busca de encontrar uma gratificação o mais rápido possível, é, afastar o desprazer e tudo mais. A ideia de envelhecer assusta, porque uh, externamente é muito evidente que as pessoas mudam e mudam meio para pior, né? <risos> Pode até é, segurar a onda mais ou menos, mas é diferente. Agora internamente, o que os jovens não veem é uma coisa interessante que tem estudos na nossa área mostrando que você é mais feliz na nossa idade. Entre os... Assim, a partir dos 60 mesmo, depois dos 55, 60, enquanto você estiver lúcido, não ficar super ao quebrado esse é o período mais feliz da sua vida. Então, a Marília falou, envelhecer é bom, sim, é bom e é ruim. Só que ser criança também é bom e é ruim. Ser jovem é bom e é ruim. Todas as fases da vida têm coisas interessantes e coisas chatas. Mas existe um, uma serenidade maior, uma tranquilidade maior na nossa idade, ou pelo menos pode haver, que é muito interessante e que também nos ajuda a tomar decisões com um pouco mais de sabedoria. Não é regra que ter cabelo branco é ficar sábio, não é. Tem um monte de velho anta. Mas a gente tem uma chance um pouco maior de conseguir é, ficar mais satisfeito com as escolhas que faz. Por isso, muitas vezes, a gente pensa por que, que eu não guardei dinheiro antes? Se eu pois soubesse é. o que eu sei hoje, eu teria guardado. Vamos entrar é. nesse caso, Marília, que eu quero saber de você só para a gente ter,
0: trazer alguns dados aqui, segundo o IBGE, em 2018, as idosas e os idosos representavam aproximadamente 30 milhões de brasileiros, ou seja, quase 16% da população. 43% dos brasileiros acima de 60 anos são os principais responsáveis pelo pagamento das contas e despesas da família, muitas vezes da família inteira, inclusive dos filhos. Mas, 51%, ou seja, metade dos brasileiros com mais de 60 anos precisam de crédito para conseguir pagar as contas. E mesmo assim, a cada 10 brasileiros, 6 não estão nem aí com a hora do Brasil em se preparar para a aposentadoria. Então, Marília, eu queria que você explicasse, olhando, né? você que está com o olhar atento ali na população idosa, qual é
1: o preço
0: da falta do planejamento. Eu digo
1: que, na velhice, renda é um fator determinante de qualidade de vida. E quando nós olhamos para o nosso Brasil, tão desigual da forma que ele é, da do, do nossa Seguridade Social Previdência, uh, nos fala que 60% dos aposentados brasileiros, e nem todo idoso é aposentado, é bom a gente fazer essa vírgula, né? uh, recebem até dois salários mínimos. E, mesmo tendo essa renda tão baixa, eles são responsáveis pelo, como você nos deu os dados aqui, são responsáveis pela manutenção do celular. E mais grave ainda: 8% dos idosos brasileiros vivem com benefício de prestação continuada, o BPC. Ou um benefício assistencial da, da Lei Orgânica da Assistência Social. Ou seja, um salário mínimo. Não é? 8% e 60% dos aposentados até dois salários mínimos, que ainda tem uma é, importância muito grande, não só na sua manutenção, como na dos seus familiares, nos seus filhos. Quando perdem o emprego, a condição, acabam voltando para casa, os pais ajudam. E como eu trabalho com violência contra a pessoa idosa, a gente tem visto que, Boa parte dos empréstimos consignados feitos não são para si próprio, mas próprios, mas para ajudar filhos e netos. Entende? Para você ver o quanto que é, é, é presente a ajuda financeira. de um dado mais sério ainda. Nos 5.645 municípios brasileiros, eu não sei exatamente o percentual, mas eles sobrevivem, esses municípios com a renda dos aposentados. Então, quando a nossa sociedade diz que idoso é um peso, que não contribui, que é um problema, é um equívoco. E então, é nesse sentido que nós trabalhamos para trazer que pessoas idosas continuam trabalhando, pessoas idosas ajudam com seus filhos, no cuidado dos netos, porque as, as filhas trabalham, os filhos trabalham, ela que vai nas reuniões de escola, ela que leva ao médico, ela que às vezes faz o gerenciamento doméstico. não ponha isso do ponto de vista econômico para ver o quanto representa na economia do país. Então, na uhum. medida que nós conversamos isso, e eu não posso concluir que os idosos brasileiros hoje têm uma renda satisfatória, porque você mesmo deu os dados. Não é verdade, mas eu jogo isso para a questão da desigualdade econômica e social brasileira. Eu acho que esse é o ponto que a gente não pode se afastar. E mesmo com pouco que eles têm, eles ainda têm uma participação econômica muito grande, muito decisiva e muito importante na vida social. Deveríamos ter condições de que os idosos não precisassem voltar ao trabalho, mas muitos Sim. idosos precisam voltar ao trabalho para compor a sua renda de maneira. Com
0: certeza. Professora Vera Rita, só tem professora aqui hoje. O meu público, ele é majoritariamente ali um pouco mais jovem, entre 23 e 35 anos. E eu percebo uma conduta muito frequente que é a seguinte, quando tá lá, se bem que a gente já tá conseguindo converter alguns jovens, amém, graças a Deus. A entenderem que o tempo é o melhor amigo do dinheiro deles, porque quanto mais tempo eu tenho, menor é o meu esforço, porque os juros compostos vão me ajudar e fazer eles se multiplicar ao longo do tempo. Mas fora do ambiente Me Poupe, eu percebo que a pessoa ou acha que está muito longe para ela pensar nisso, mas quando ela chega lá nos 40 anos, ela acha que já ficou muito longe para ela começar a poupar, parece que ela morreu já. E aí eu falo, filha, imagina que você viveu só metade da sua vida, você viveu viver 80 anos, você já tem metade pela frente. E o que, que acontece, então, na nossa cabeça? Por que, que com 25 eu acho que falta muito, e com 35 eu acho que eu não
2: posso fazer mais nada, que tipo, eu morri? Porque o Homer Simpson mora na nossa cabeça, né? Então, é. com 25 ele acha que não tem que se preocupar com nada, tem que gratificar todos os seus desejos imediatamente, e eu sempre lembro que tem uma pegadinha importante aí, os nossos desejos são inconscientes, então a gente nem sabe o que deseja. Segundo, nunca serão plenamente satisfeitos, então a gente fica muito vulnerável nessa idade a acreditar que, ah, eu não sei bem o que eu quero, mas sinto essa inquietação, essa falta, o que eu quero é Pronto, um celular novo. Daí eu saio correndo e compro a prazo, pagando juros, aquela coisa horrorosa toda. Óbvio, compro o celular, não resolvi minha vida, continuo sentindo falta de alguma coisa. Estou pronto para cair na próxima cilada. Então, isso quando é mais jovem. Quando sente que já perdeu muito tempo, cai na famigeradíssima falácia dos custos irrecuperáveis. O jaque, né? Que nós gostamos. Então, a pessoa acha que tomou uma decisão equivocada anteriormente, fica muito chateada com isso, acha que o que fizer agora, ela vai carregar, vai arrastar aquela decisão errada anterior. Na verdade, o que ela fizer agora, é alguma coisa que ela vai estar fazendo daqui para frente. Então, uhum. é a hora de rever gastos, cortar, se for o caso, e atrás de aumentar a renda, se for necessário, e fazer a reserva para aposentadoria, para velhice, que for possível. Esquece Sim. a ideal, aquela que você teria feito se tivesse começado aos 18 anos, que seria suave, etc., etc. E daqui para frente... Faça o que for possível, porque o que quer que você consiga guardar vai ser melhor do que zero. Então, é daí que a gente tem que partir. E mais, vai ter que rever também aquela ideia de que dá para sentar em cima dos juros compostos, porque agora não vai mais ser tão fácil, pelo menos não é o que está aparentando no curto e médio prazo. Uhum. Então, considere que você vai continuar trabalhando forever. Não sei. Eu gostaria de morrer de pé, né? Eu tô aqui trabalhando, vou fazer 65 anos mês que vem e tô tô aqui, não pretendo parar. Enquanto for possível, eu vou em frente, porque não dá mais para contar ou com a aposentadoria pública, até porque a gente nem sabe. Por quanto tempo vai durar isso? Uhum. Né? Não espalha, mas isso na verdade deveria ser um estímulo para todos os jovens se organizar para separar e a psicologia econômica traz a arma secreta para fazer isso com mais facilidade, que é guardar automaticamente, fazer alguma, alguma jogada lá com a instituição financeira para destinar X% todo mês, nem passa na sua mão, vai direto para a aplicação que você escolheu. De tempos em tempos é óbvio, você olha para ver se está indo bem, se é isso mesmo e tal, mas deixa uhum. automaticamente, porque senão você fica com aversão à perda, que é muito forte na gente, fica com efeito posse, é meu, eu não posso me separar nunca, fica, cai na crença infundada, da sua capacidade futura, não consegui esse mês guardar nada, vou guardar o dobro o mês que vem. Vai! <risos> ha, 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 vai, não vai, nada, vai, vai, vai. Né? Então, <risos> deixa automaticamente que pelo menos você consegue garantir um pouco. E neste momento, não importa que o rendimento esteja baixo, você está protegendo o seu dinheiro de você mesmo. Porque senão na sua mesmo. Mãe, você vai fazer besteira, cara. É, e é o que eu sempre explico, deixa até dar algumas
0: dicas aqui para quem está ouvindo a gente. Primeiro vai, me, me, toma cuidado, hein? Você não vai pegar um título de capitalização, não. só porque ele sai ah, direto da sua conta, que você vai ver um, Você vai ter pesadelo com a Nath, com a professora Vera Rita e é, com a Marília também é. todas as noites. Então, no é, Me Pouco, tem é. uma série de vídeos para você aprender a investir melhor. Porque quanto mais velho você fica, não é que você não pode investir. Talvez você vai ter que aprender mais, usar o tempo que você tem para investir melhor porque agora você tem menos tempo ou menos gana para fazer dinheiro novo. Mas talvez, agora, mais robusto, você consiga até ser um investidor melhor, mais concentrado. Mais assertivo. E hoje em dia a gente sabe que tem várias ferramentas e técnicas que facilitam o investimento das pessoas, não só em renda fixa, que realmente está pagando pouco, mas até em renda variável, que eu tenho um monte de dica lá no canal para você fazer seu dinheiro trabalhar mais para você. Não vai me enfiar esse dinheiro de capitalização, eu vou te pegar não. de porrada, hein? Vem fazer um empréstimo consignado do Sid Nelson. Aliás, Marília, fale sobre isso, porque eu sei que isso é um absurdo. A gente teve, eu fiz o reality o ano passado. E uma das personagens que eu peguei, a dona Janete, ela tem 70 anos e, na época, ela tinha 16 consignados. Uhum. Ah! Uau. Pegava Uau. 35% da renda dela Verdadeiro. em dois desses consignados eram cartões de crédito consignados. Ela já pagava há mais de três anos e ainda não tinha amortizado a dívida. Era, de Uau. fato, um golpe. É. É. Então, como é que os idosos de hoje podem fazer para se prevenir disso? E eu quero saber se existe um número grande de denúncias em relação a esse tipo de produto financeiro com cara de super investimento. Vai ajudar sua filha. Então, uhum. como é que gente pode proteger os nossos
1: idosos disso? Através da informação, do conhecimento. Né? A gente considera esse tipo de, de, de uso indevido como violência financeira ou patrimonial muito comum, muito frequente mesmo. Então, nós temos que trabalhar com, com a pessoa idosa no, na informação. E isso acontece muito nas atividades que são desenvolvidas em grupo para idosos. Os conselhos estaduais, municipais, têm trabalhado com isso e nós já apertou muito essas agências financeiras que emprestam. No começo era por telefone, não precisaria. Então, a gente depende que se aperte mais, que seja um empréstimo mais consciente. Várias coisas têm sido feitas feitas para isso, para o, a gente chama de endividamento da pessoa idosa, que não vai sair desse círculo, entra num, sai outro, e lembro, um neto que chega, ela deu o exemplo do celular, né, a professora, ai, pô, meu celular tá ruim, quebrou, tô precisando tanto de um celular novo, vai, chora por você, o que, é que ele faz? ele empresta, ele se enrola e ele fica pagando por todo este tempo. Então, é informação, é conhecimento, é conscientização e apertar essas, esses agentes financeiros que têm propósito de enganar as pessoas idosas, quando não era este o propósito inicial do empréstimo consignado. Eu acho que a informação ou conhecimento é fundamental. Para onde eu denuncio, se eu tenho um caso desse na minha família, no meu bairro? Você pode denunciar nos, nas, nos telefones mesmo de violência contra o idoso. 181 é um dos canais de denúncia. É a denúncia anônima que protege e, o, a pessoa dessa circunstância. E evitar o abuso, né? Na violência contra o idoso, o agressor que a gente chama é o filho, filha, neto, neta. Olha a sequência. Minha nossa! Sim. Sério? Então, Debaixo ele, do próprio teto. Eu digo que a história do chapéuzinho vermelho que o, o lobo mau mora dentro da casa do idoso, a violência é doméstica, não é? Então, nós também precisamos ter essa consciência, porque só estamos falando da violência financeira e o patrimonial. O Amanda vende tudo para dividir com a gente e aí depois esse idoso vai para uma instituição, ele perde a renda, perde todas as coisas. Então, este é um assunto também extremamente amplo, mas a violência financeira do... é muito frequente, não ao endividamento, não ao empréstimo consignado. Imagina essa senhora, ela nunca vai morrer pagando, não é? Pagando depois que morre não vai pagar, né? É isso. Vera Rita,
0: professora. Era o tema justamente do TretaCast que eu trouxe aqui para hoje. O que fazer com filhos saudáveis que dependem de pais idosos? Então, Sua é casa? muito
2: difícil. É, é claro que você sempre vai ter uma parte da população jovem, saudável, etc., mau caráter, e que daí vai abusar. Mas é. nesse momento, ainda mais passando pela pandemia, a gente também tem um, um pedaço da população extremamente vulnerável porque perdeu o emprego, uh, teve que fechar o pequeno negócio, era ambulante, está tudo parado, não tem renda. Então, a renda do idoso que vem do governo, nesse momento, fica muito mais visada ainda. Então, é muito importante oferecer orientação de educação financeira, de proteção do consumidor, de órgãos públicos que possam fazer também essa proteção, defensoria pública, etc., para que não deixe esse idoso ser absolutamente massacrado até pela extrema necessidade dos filhos e netos nesse momento, que podem ser boas pessoas até, hum. mas que estão sem dinheiro nenhum, então... Quando falta o pão, como é que é a história? Meu pirão primeiro, um negócio Boa assim, noite. né? Não, é. é, como é, que eu paro, né?
0: é todo mundo é, eu acho vê que que tem razão.
2: Que, que contribui
0: bastante, eu tive casos semelhantes não, ao nosso maior público, mas temos idosos também entre o público me que falam para mim, Nath, é, eu só consegui mudar a minha vida financeira quando eu mudei o meu comportamento. Porque antes meus filhos pediam e eu dizia sim para tudo. E aí, claro que eles não tinham aquele ímpeto de irem atrás dos seus próprios objetivos, né? Se virarem. Quando eu comecei a
2: falar não, os meus filhos mudaram. E aí todo o entorno mudou. Então, Mas fica... isso é... diga, não, diga, eu só vou acrescentar, é um pouco complicado porque os idosos se sentem psicologicamente chantageados. Não, não hum. existe não existe uma consciência clara, muitas vezes nem dos filhos que estão fazendo uma chantagem. É uma coisa mais é, inconsciente, mas os idosos não querem perder o afeto dos filhos, não querem perder a, a proteção mínima que eles sentem em relação aos filhos, porque o filho que vai comprar comida, que traz, que vê os perrengues lá da, do, da internet, da conta de luz, etc. Então, o idoso se sente muito dependente dos filhos e dos netos, muitas vezes. Então, ele tem medo de ao fechar a torneira de vez, ser abandonado. Esse é um medo muito grande entre a faixa etária, digamos, a quarta idade até, né? Uhum. Acima dos 70, 80 anos, as pessoas falam assim, meu Deus, o que vai ser de mim se ninguém mais olhar por mim? E, claro, e perder o afeto também, né? Eles têm medo disso. É importante para eles pensarem, olha como meus filhos e meus netos me adoram. Vem uhum. aqui todo mês para buscar a grana. Mas, entendeu? Justifica mas, dessa sim. forma. É muito triste, é muito, é muito dramático. Eu posso acrescentar
1: sim. que também claro. para muitos idosos, né? É, a qualidade de vida dele é determinada pela qualidade de vida que os filhos, netos e familiares têm. Então, uhum. se um filho não está bem, está desempregado, está precisando de dinheiro, ele faz uhum. tudo para socorrer esse filho. Porque quando o filho está bem, eu também estou bem. A minha realização, a minha qualidade de vida, inclusive isso consta no instrumento que avalia a qualidade de vida, é o sucesso deles. Então, eu sou capaz de abrir mão da minha felicidade, do meu sucesso, eu posso me privar de algumas coisas mas o meu filho, o meu neto não vai privar. Ainda tem um juízo muito grave, que ele vai falar assim: ah, eu já vivi tudo que eu tinha que viver na vida, coitado uhum. do meu neto. Ele vai ter, ele vai, como ele vai ser tratado pelos amigos se o celular dele é de uma qualidade inferior. Veja que é muito complicado, é, é muito é. amplo, não é só simplesmente eu não vou dar mais. E a gente está falando que a velhice no Brasil é muito heterogênea, a gente está falando de classe A, B, C, D, E, a sobrevivência é o que fala, o que. Nós temos para comer hoje, então o que, Sim. que eu tenho, quanto que eu tenho de é. dinheiro. Então, é isso. Mas, de qualquer forma, é super importante a gente prever e, e crer que a gente vai viver muito. Não levar um susto um de acordo com 59, 11 meses e 29 dias só idoso. E agora, o que será de mim? Será o que você, decorrência de toda a sua trajetória de vida, porque no envelhecimento não é um processo mágico. É uma
0: não veja a hora
1: professora Maria, de poder pegar o busão sem pagar nada. Vai ser o sonho
0: da minha
2: vida. Posso poder... contar? <risos> Mas querida. agora a gente não pode mais fazer isso por causa da Covid. Ah, ah é, não, agora, agora não, mas quando eu tiver mas 60, 60 é só vai
0: poder pegar abusão de graça depois dos 80 anos, porque eu vou viver é. até os 120, <risos> é. e, e há de se mudar também essas questões, né, o, Essa quem questão. é o idoso, de fato, é. porque a gente está vivendo ainda o idoso é de 40 anos atrás, é mas hoje de 60 anos... É enfim, é, dá tema para um outro podcast. Vamos lá, então, é. para a nossa metralhadora da sabedoria. Vou fazer perguntas e eu preciso de respostas ping-pongs. Vamos lá. Marília, mais dinheiro ou
1: mais tempo? O que, que você prefere? Os dois. Não pode. Eu acho que eu preciso mais tempo e eu tenho. Mais tempo só, não posso não, tá, largar respostas, mais Pro... tempo.
0: Professora Vera Rita, se você
2: soubesse tudo o que você sabe hoje, você mudaria algo no passado e o quê? Ah, total, começaria a guardar dinheiro quando jovem, <risos> sem dúvida, sem dúvida. A gente passou pela inflação, ixi, né? apaiou tudo. É. Então, ó
0: para você que está ouvindo a gente hoje, já se inscreve no Me Poupe, já começa a ver, já começa a, a, a guardar que você vai ficar tá bem mais lá na frente quando você tiver com a idade da, das professoras aqui. Professora Marília, a pior pergunta que já ouviu por ser mais experiente? Ai meu Deus! Ou uma
1: pergunta frequente que te fazem? Valeu a pena? Por que que essa pergunta é ruim? Não, não é ruim. Ah, pergunta Eu boa. Acho... É uma pergunta boa, você quer uma ruim? É, uma pergunta sem noção assim que te faz Ah, já sei! Ah, você não vai voltar a tingir o cabelo? <risos> Não, ah, essa tem eu... bola para gente refletir. Uhum.
0: Excelente, até porque é caro, né? Você tá linda assim, maravilhosa. É, é.
2: tá mesmo.
0: E Obrigada. professora Vera Rita que pinta os
2: cabelos de roxo porque tem dinheiro carimbado para isso ou um presente que só a idade dá? Ah, mais paz de espírito que dinheiro nenhum pode comprar. Boa. Maravilhoso, quero agradecer a professora Marília, a professora Vera Rita,
0: espalha esse conteúdo para todo mundo, para todas as mulheres, homens, jovens ou idosos que você conhece, quanto antes as pessoas escutarem isso, antes elas vão começar a cuidar da vida financeira delas e nunca se esqueça que o tempo é o seu maior aliado junto com meu filho maravilhoso. Juro composto para te ajudar quando você for mais velha ou mais velho. Ó, oh, vou deixar aqui na descrição desse podcast links para você montar sua reserva de emergência, uma planilha me poupe para você descobrir quanto falta para você ser independente financeiramente. Eu te desafio a fazer este teste. Se você não cuidar do seu dinheiro hoje, ele não vai cuidar de você amanhã. O dinheiro, ele é ressentido. Então, se você não cuida dele, ele não cuida bem de você depois. Ele é desses, nossa. né, professora Vera Rita? Tipo, nossa, é. não cuidou de vingativo, mim. Vingativo, né? vingativo. Ele é vingativo. Vingativo. É. Vingativo. Quero agradecer demais. Lembrando que este podcast teve auxílio técnico, preparação técnica de Fernando Jobs. Roteiro, pauta, produção de Pamela Ajusso, coordenação de Camila Mendonça, apresentação de Natália Arcúria e participação especial de Vera Rita de Melo Ferreira, professora Marília Berzins. Obrigada, é. sejam muito bem-vindas sempre aqui no Popcast. Um beijo para vocês. Obrigada Bom
2: trabalho aí. Vem, vem muito serviço para você agora, né? <risos> tem. Pandemia. Não, não falta. <risos> tá bom, obrigada. Beijos, beijos. Obrigada. Beijo, Pode professoras. Maravilhosas.
0: Até. Muito obrigada, viu?